0: ¿Me escuchas? ¿Qué tal el audio?
1: Sí, buenas noches, escucho bien.
0: Correcto, vamos a iniciar entonces para ganar tiempo. Ya que no tenemos. Bienvenido y buenas noches.
1: Buenas noches, saludos, saludos a ti Juan y saludos a toda la gente que, que está aquí con nosotros en este espacio.
0: Gracias. Buenas noches para todos, bienvenidos una vez más a otro capítulo más en el espacio de Juan Manuel, Twitter Spaces. Recordándoles que también estamos en Spotify, como el espacio de Juan Manuel, lo buscan, y ahí les saldrán todos los espacios que hemos tenido a lo largo de este tiempo ya aquí en Twitter Spaces. Antes de iniciar, quiero darle las gracias a los patrocinadores oficiales del espacio de Juan Manuel, a la firma, by James Reynoso, 809 889 2127 la firma planificación y organización de espacios utilizando la metodología japonesa 5S, asesoría y diseño inmobiliario, amoblamiento, elaboración de mobiliario de compras, diseños y planos, la firma by James Reynoso. Y también, que además quiero agradecer también, son patrocinadores oficiales de este, de este espacio, Estimularte, Centro de Desarrollo Integral, Trabajan con el programa ILS, en el retraso infantil, trastornos de la comunicación, autismo, déficit de atención, hiperactividad, dificultades de procesamiento, sensorial. Estimularte, con la licenciada Pamela Benítez, 87021, en Sánchez Paraíso, en Santo Domingo. Estimularte. Buenas noches, Jesús, y quiero darte la bienvenida y vamos a, a tratar un tema muy interesante. Antes de, de darte la palabra, yo quiero... Decirte que te, sigo tu trabajo de hace tiempo, inclusive cuando estabas, yo como liceísta, siempre seguía tu trabajo en la crónica y, y siempre valoraba y, y daba el mérito de que tú eres una de las damas de la crónica deportiva que ha sabido yo llevar el micrófono en bleed, entonces yo quiero aprovechar para felicitarte. Y nada, es un honor para mí que tú estés en este espacio, Susi.
1: Buenas noches Juan, saludos a todos. No, de verdad el honor es mío desde que me dijiste, desde que me abordaste, te dije que sí y no, de verdad muy contenta de estar aquí. Tú me dices que tú eh, me seguías desde hace tiempo, que desde que yo, que yo estaba en el liceo, pero hace solamente dos años que yo no estoy con el liceo. Bueno, ahora va a ser dos años.
0: Sí, sí, sí. O
1: sea que que me que hablas un poquito desde mis primeros años con con ti desde el liceo donde duré siete años. Claro, Pero claro. muy contenta, muy contenta de estar aquí contigo y con todos los que están conectados en este espacio.
0: Así es. Muchísimas gracias, Susi. Y sí, sí, no lo digo exactamente de hace dos años para acá, sino desde siempre, porque he visto tu, tu trabajo en, en, en el deportes en la Z, en eh, la semana deportiva, todas las, las, las veces que hiciste también el, el antes del juego, el prejuego eh, en, en el diseño, y ahora con gigantes. Entonces, el tema es interesante porque es precisamente del rol de las damas, de las féminas, en, la, en el deporte, en la crónica deportiva. Y precisamente se llama así, crónica deportiva desde la óptica femenina. Y yo quiero, así de lleno, que me des tu percepción, cómo tú ves y cómo ha sido para ti este trayecto en la crónica deportiva para una mujer. Si ha sido difícil, si ha sido fácil, y, y un, un pequeño recuento de tu carrera desde que iniciaste hasta la fecha. Mira, mira Susi, este espacio es tuyo.
1: Gracias, mira, sí, eh, eh, yo de verdad, los primeros años fueron muy difíciles y eh, mucha gente dice, bueno, lo más difícil es al principio y, y, y ya después uno se va acostumbrando. A mí me tocó, bueno, yo cumplo este 2022 11 años ya, yo no, yo estaba empezando la universidad cuando empecé a hacer crónica deportiva, eh, cuando empecé a trabajar como cronista deportiva, y recuerdo que fue, no tenía ni un año en la universidad cuando empecé a hacerlo. Eh, y de verdad fue muy difícil, eh, la, mi historia en la crónica inicia de la mano con Franklin Mirabal, y siempre lo trato de recalcar, porque voy a estar agradecida inmensamente, y yo sé que él está no solamente orgullosa de mí, sino de todas las chicas y chicos que salieron de, de ese reality, fue como una especie de reality show, buscando, creo que lo hizo recientemente, o sea que Franklin siempre trata de darle la oportunidad a, la, a los jóvenes y, y eso se valora mucho porque así como hay gente que te da la oportunidad y te abre una puerta, eh, hay mucha gente cierra sí. si, puede ser frustrante y Franklin hizo todo lo contrario, nos apoyó a, a mí y, y al grupo, a un fuerte grupo de los que están ahora y de verdad siempre agradecida eh, yo fui al, al real al reality, recuerdo que clasifiqué que dentro de las cinco chicas no gané el reality, lo ganó mi amiga y colega, muy buena amiga Karen Usuna pero de ahí salieron todas las oportunidades, eh, me llamaron de algunos medios, de los, del primero que me llamaron fue de AO37, que todavía se mantiene, con José Antonio Mena y Michelle Tueni, y yo me sentía muy, muy contenta porque ya iba a pasar de lo que era una especie de entrenamiento con Franklin a trabajar de verdad en un medio reconocido frente a figuras o con figuras como José Antonio, Michelle, y, y había un grupo importante, todavía se mantiene, de figuras de la crónica, caballeros todos, iba a ser un poquito difícil para mí, eh, pero lo asumí, duré dos años en A.O. 37, de ahí se desprendieron más oportunidades, trabajé en Antena Latina, este, traba, inicié trabajando en lo que todavía me mantengo que es en las transmisiones de los partidos de baloncesto eh, y béisbol, ahí nació mi primera oportunidad después de Antena Latina de las Estrellas Orientales y de ahí se ha desprendido todo, todo lo que he estado haciendo hasta ahora y de verdad que me siento muy orgullosa no de lo que yo he logrado, sino de, de cómo yo eh, frente a la gente que me dio la oportunidad he tratado de no defraudarlos, porque mucha gente me dio la oportunidad dudando en principio, como bueno, vamos a ver, ella chico, la mujer aquí no sucede, vamos a ver qué pasa, y mm, creo que dentro de lo posible no, no he defraudado a esa gente, creo que todavía tengo que seguir haciéndolo sentir orgulloso, porque me dieron, que me dieron esa oportunidad que, que vale tanto. Cuando yo digo Juan y a las personas que nos, que nos están escuchando, que veo que hay muchas chicas... Eh, hay muchas ahí que, que aprecio mucho, como Adelaida, hay un grupo ahí eh, importante. Eh, de verdad, es muy difícil, porque cuando uno empieza, eso ya mmm, la abogada aquí, hay alguna ingeniera quizás, hay ramas, no solamente la comunicación deportiva o, o esa ramificación dentro de la comunicación, el deporte, esa especialización, digamos, eh, que es muy difícil, que, que pasaron lo mismo que yo, Pasé en principio y que a veces me sigue pasando. Hay gente que todavía no supera que quizás una mujer pueda hablar de deportes y que pueda analizar un tema y que pueda ser tan profesional como tú. Eh, pero yo creo que la clave ha sido que nosotros yo nunca lo vi como que yo una mujer haciendo deportes. Yo nunca lo vi o lo he visto como, como bueno, como yo soy una chica Déjame yo eh, que la gente me vea como una chica haciendo deportes, aunque sea así. Yo lo vi como una persona que le gustaban los deportes, que quería especializarse, que estudió comunicación y se preparó para ser cronista deportiva. Nunca me ha gustado el privilegio que quizás mucha gente entiende que tenemos por ser mujeres en la crónica deportiva, porque no, no existe. No existe. Sí. Contrario.
0: Es muy Exacto.
1: duro, mi querida Susi, los momentos íntimos. Ella sabe de qué hablamos. No, Yo, yo pienso, Susi, y creo que es así, que es difícil para la mujer entrar a un mundo, eh, vamos a decirlo literalmente, de hombres. Eh, y, y yo te pregunto en esta parte, dentro de las pocas mujeres que hay en el mundo de la crónica deportiva, ¿Hay alguna que te haya inspirado? Y si no es mujer, ¿quién te inspiró para tú entrar a este mundo tan difícil para nosotras las mujeres? Porque yo amo el deporte, ya en el caso de ser cronista deportiva. Eh, sí, sí, totalmente, Adelaida. Y, y como yo mencionaba, no, no solamente en mi campo. Hay muchos campos donde las mujeres se sienten, se sienten como... Eh, digamos, tímidas de poder ser quienes son, porque está dominado por hombres en muchas carreras y, y, y de verdad que yo siempre lo he dicho, en una ya tuya, Adelaide Hernández, me tocó verla cuando estaba, yo le hago mucho la historia a ella, ella me dice, no, pero tú me estás poniendo una vieja, pero, pero yo le digo Adelaide. que cuando yo iba para el colegio cuando yo iba para el colegio, yo la, mi papá ponía mucho, todavía existe, el matino, el día y ella, ahí daba los deportes, entonces yo veía a Adelaide una mujer muy bonita, bien vestida, eh, con el pelo arreglado. A esa hora de la mañana, o sea, faltaban minutos para las 7 de la mañana. eran como 6 y media de la mañana. Y esa mujer estaba bella, con el cabello arreglado. Recuerdo que tenía todavía, valga la cuña, a ver si el salón todavía existe. Un intercambio, parece, con el salón Dizaya. Y ella uh -huh. se movía su pelo y decía, siempre bella con disaya. Yo me acuerdo de todo eso. Entonces, cuando ella empezaba a hablar de deporte, yo decía, pero qué esta mujer es como... Wow, o sea, yo sea, no estaba ahí como para ser bonita nada más y ella, y todavía se mantiene Adelaida y yo solo, yo he tenido la oportunidad de compartir con ella en muchas ocasiones y una vez nos dieron un premio, un, bueno, un reconocimiento el Círculo de Locutores este mismo año y estuvimos las dos y yo recuerdo que en el discurso dije, bueno, yo, esto es una doble premiación porque aquí está Adelaida, por ella fue que yo inicié, por ella fue que yo, por ella que yo estoy aquí, porque yo la vi a ella y yo dije, bueno se puede, se puede hacer eso porque mira cómo esa mujer está ahí me hubiera gustado que alguien me, me hubiera dicho lo difícil que era ya lo <ríe> pero, pero sí pero sí esa fue, fue mi inspiración y obviamente también los caballeros que hay muchos que ya no están con nosotros, como el caso de Don Tomás Troncoso, siempre lo, lo escuchaba con las transmisiones de los juegos el mismo bienvenido Osvaldo Rodríguez Zuncara eh, yo creo que a todos los que estamos en la crónica deportiva que tenemos, digamos, comparado con, el, con ellos, eh, poco tiempo digamos, entre comillas, un, ellos siempre fueron un referente y, y sí, sí totalmente, y, y yo quizás quiera ser un referente para, no las chicas, para todo el que quiera ser cronista deportivo pero siempre quiero decirles la verdad que es muy difícil, porque va a haber uh -huh. muchos ataques, va a haber muchos ataques sobre todo con las mujeres va, la gente siempre va a dudar la gente siempre te va a cuestionar la gente siempre va a decir eh, no, tú no estás, eso, eso es una brechita, quizás ella quería estar en la televisión o en la comunicación y entró por ahí porque se le abrió la oportunidad, pero señores, yo no quiero restarle mérito a ninguna rama de la comunicación, pero para mí hubiera sido más fácil, créanme que sí, recibir una oportunidad en otro medio, ya sea farándula, entretenimiento, que animadora, lo que sea, que estar en deporte, porque el campo es bien hostil para nosotras. Yo creo, sí.
0: Perfecto, entonces, eh, yo tengo otra pregunta para Susi Ya tú has, eh, Susi has participado, por ejemplo, el año pasado, todos los que vimos por televisión el, los juegos de la serie del Caribe, te vimos participando. ¿Era tu primera vez ya eh, en la serie del Caribe como presentadora, ya sea... Narrando el juego o, o, o como te vimos o ya habías participado. Yo quiero que me hables un poquito de eso y lo viene ahora para esta temporada 22-23 con los gigantes. Que vi unos cortitos ahí. Que por cierto voy a tener a tu, a tu compañero de equipo Junior Matrillé mañana. Que aprovecho Ay, para anunciar. Bueno. Sí. Mañana a él le va a tocar hablar todo sobre el equipo. Yo decidí hacer Susi, para todos los que están acá. Va a haber un espacio para cada equipo de, de, de la pelota invernal. Mañana le toca, por ser el equipo campeón, el primero va a ser con los Gigantes del ciudad Entonces, Ay, excelente. Sí, entonces eh, yo quiero que me hable en la Serie del Caribe y lo que viene para este 22-23 con los Gigantes.
1: Eh, sí, no, mira, en la Serie del Caribe había estado eh, como, pero como talento de transmisión, ¿por qué? Eh, mi primera vez en la serie del Caribe participando como el staff de transmisión fue en el 2021. En el 2021 no fue aquí, o sea que estaba en el estudio, eh, no, estaba, no estaba, en el, en México que fue esa vez. Entonces, pero ahora se da la, la coincidencia de que es en República que fue aquí a principios de y el mismo staff que trabajó en la transmisión del 2021 entonces trabajó en la del 2022 nosotros como sede ¿qué pasa? Eh, eh, se da aquí y querían, y como ustedes vieron y le dieron seguimiento a la serie de Caribe fue un palo en todos los sentidos en asistencia, lo único, lo único fue que no ganamos el título pero después todo pasó con notas sobresalientes sí. eh, la gente no se quejó eh, de, de nada prácticamente, siempre hay uno Obviamente los eventos no son perfectos, pero eh, el tema de las boletas, el tema de la comida, que siempre, el tema del acondicionamiento del estadio, las luces nuevas que se probaron, o sea, todo fue muy, muy bueno y se preparó un espectáculo. Yo estaba en una tarima fuera, hacía el prejuego en alguno de los partidos, porque recuerden que era jornada completa y estaba en una tarima fuera. Yo admiro a todo el que es animador porque eso no es fácil. Para eso hay que tener... Eh, como un don. Yo admiro mucho a la gente que solo se dedica a eso porque. Todas las cosas, Tú tienes que modular tu voz para que no se oiga chillona. Tú tienes que verte bien porque hay una cámara. Aparece un fanático por atrás que te dice una cosa y tú no te puedes distraer. Hay tanto en el ambiente para tú distraerte y tú tienes que estar pendiente. Que si vienen, que si se fue el, el micrófono, que si no. Y de verdad me encantó la experiencia. Y te voy a hacer una anécdota a ti y a todos. Y era que cuando estaban en la primera reunión de la serie del Caribe, yo recuerdo que el productor nos dijo, hay una tarima afuera, y yo le dije, ah, qué bien. Eh, ¿Quién quiere hacer la tarima? Yo no soy, yo soy animador, los demás, yo no soy animador, yo no quiero hacer tarima. No, 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 yo prefiero estar aquí como que a todo el mundo le dieron su opción. Y yo recuerdo que yo dije, bueno, es algo, es algo diferente, es algo, es algo bueno, es algo novedoso, no lo he hecho, me gustaría. Y... Johnny Trujillo, que me acompañó durante, éramos eh, pareja de, de presentadores en, en la tarima, me dijo, sí, sí, vamos a darle, vamos a romper. Y de verdad, una de las cosas que más gustó fue lo de la tarima, porque Johnny es una persona que le cae muy bien a la gente, y sí. si bailamos, y que si hacíamos un chiste, y que si hablábamos los fanáticos, y que uno de Venezuela y uno de México, y se dio súper bien. Es tanto así que, bueno, le adelanto, les adelanto que los gigantes tendrán algo similar el primer día del de, oh. primer juego inaugural que será el próximo sábado 15 eh, a las 8 y se va a hacer una previa a las 7 y vamos a tener prácticamente el mismo escenario de la Serie del Caribe ahí en la, en la explanada del Julián Javier. Así. Eso es una
0: primicia entonces, Eso
1: es una primicia. El partido es a las 8 de la noche y, y es el inaugural porque habrá sí. otros partidos pero ese es el inaugural con las Águilas y baeñas, a las 8, entonces 8, entonces se va a iniciar una previa a las 7, y parte del espectáculo de la previa va a ser ese escenario ese fuera ahí con los fanáticos y todo lo demás, además de que se está viviendo eh, mucho la alegría todavía del campeonato, y hay que aprovechar esa efervescencia ahí de, de, de los fanáticos y, y, la, y la felicidad.
0: Así es, y eso, eso te iba a comentar, Susi, eh, precisamente que te tocó un compañero que pudiera dejar y ponerte a la par con Johnny Trujillo, porque chirrin chirrán, no es fácil, no es fácil, no es fácil caerle atrás. Entonces, no, yo no, entiendo, es fácil caerle a trayecto, no es fácil caerle
1: atrás. Johnny. que no, me jalaba
0: no. y me decía, vamos a
1: bailar. No, esto y, y yo, yo, <risa> no, ven, vamos a bailar, vamos a hacer esto. Y de verdad, y es una tremenda
0: persona. Yo, yo, sí. yo me
1: sorprendí de la gente cuando nosotros terminábamos la transmisión, que ya nos íbamos, que íbamos para el parque, oye, la gente ama a Johnny, o sea, la gente ama a Johnny, porque es un tipo como eh, libre. Eh, muy afable a cualquier sí. cuento que así que yo pude tener el mejor compañero que cualquiera pudo tener, porque me hizo el trabajo súper fácil
0: Así es, así es yo por eso, por eso te quería hacer el comentario porque vi, vi tu desempeño, yo vi todos los juegos vimos todos los juegos de, de, de la serie del Caribe y, y realmente no es, no es porque estás aquí, pero tuviste un manejo genial eh, la organización como re, reseñaste, estuvo muy buena la, la señal excelente los juegos, inclusive todos los juegos se veían tanto en, en televisión abierta, normal, 480p, como también, o 720 como como Full HD, 1080. O sea, tú ponías el canal de, de los gigantes y ponías el canal oficial de la serie del Caribe y tú veías todo en HD.
1: Así es, así es.
0: La transmisión estuvo y también ustedes lo hicieron magníficamente bien. Tengo un comentario de Raúl o alguna pregunta de Raúl Tomás Peguero. Adelante, Raúl. Activa tu micrófono. Eh, buenas noches a todas y a todos. Eh, Susi, una preguntita: ¿qué para ti fue cambiar de escenario? Creo que fue lo más difícil, cambiar de franquicia, si podríamos decirlo así. Y, o sea, estando en la capital, viviendo en la capital, entonces tenías que trasladar a un equipo como el de los gigantes. ¿Qué tan difícil fue para ti? Y otra de las funciones que creo, ¿dónde te sientes mejor? Si en alguna transmisión del equipo que tú trabajes, si afuera haciendo entrevistas o tal vez haciendo otro tipo de función, ¿dónde podrías tú estar más cómoda en las labores tuyas dentro de un equipo?
1: Gracias, Raúl. Eh, bueno, mira, esa pregunta me la han hecho poco, la primera. Y, y de verdad fue muy difícil para mí cambiar de escenario. Eh, mucha gente lo ve y dice bueno, esto es un negocio, pero eso es como un divorcio, eso es como cuando tú tienes una relación larga y a una persona que tú quisiste mucho, que que rompen lazos y todavía lo quieres porque fue parte de tu vida eh, separarte de ella por una u otra razón, eh, aunque se sigan queriendo, ¿verdad? Pero eso fue lo que pasó eh, cuando ya, ya no perteneces a Tigres del Liceo finalmente eh, realmente muchos equipos se, se acercaron a mí y yo le dije a todos esos equipos, mira, yo tengo que pensarlo bien porque no quiero tomar una decisión apresurada simplemente porque ya no estoy con Licey y no quiero tomar la primera opción, quiero sopesar mis opciones y ver, pero todavía, o sea, todavía, yo recuerdo que cuando voy a mencionar a los gigantes, porque con ellos trabajo ahora, eh, las conversaciones con ellos todavía, eh, ¿qué te digo? O sea, eh, eh, bueno, se me va a dar y yo le digo, pero espérate, aguántate, porque tengo que pensarlo bien, no porque esté mal, sino porque todavía no se había anunciado lo de Tigres del Liceo y es del Liceo, y yo no quería que se manejara de esa forma, yo no quería que hoy se publicara que ya yo no estaba con Liceo, que yo me despidiera como lo hice, y que mañana ya yo estaba con Gigantes, yo quería que obviamente fuera un poquito, como que la gente pudiera... Eh, analizarlo bien o digerirlo bien y yo también, o sea, yo también sobre
0: asimilar, todo, ese
1: asimilar ese cambio y después decir que sí que, que yo dije ok ya yo decidí cuando me despido ya de toda la fanaticada entonces una semana después eh, le digo a la persona de, una de los gigantes eh, sí eh, está bien ya pueden anunciarlo pero ya yo lo conocía ya todo el mundo estaba al tanto. Yo no quería que fuera una sorpresa para nadie, o sea, de los involucrados, ni de Tigres, del licey ni de Gigantes y la gente que, que me sigue. Y así lo manejé. Pero te puedo decir, Raúl, que ha sido una de las cosas más difíciles en mi vida. Y que el primer año en Los Gigantes fue una prueba, porque yo tenía ya en licey para mí todo era muy fácil. Ya la gente me conocía, eh, o sea, donde trabajaba, en el estadio, mis compañeros de transmisión, eh. Yo llegaba al play, ya sabía dónde parquearme, ya yo sabía dónde ir, ya sabía dónde no ir, sabía a qué hora llegar, a qué hora irme, todo eso. Eh, y de empezar, no solamente en un equipo nuevo, en una ciudad nueva como es San Francisco de Macorís, te puedo decir que me recibieron súper bien. O sea, yo me sentí como de algún momento, todo lo contrario, yo pensé, pensé en un momento que ellos me estaban como añoñando de más. Eh, sobre protegiendo demás porque ellos sabían, ellos sabían que no era un cambio fácil, pero la primera esa, ese primer año con Gigantes, además de que vino acompañado con la oportunidad de, de ser comentarista en los juegos de, de pelota, para mí eso fue algo pues muy retador y fue, era una de las cosas que yo quería para seguir creciendo. Y, y, este prim y ese primer año, eh, de, de verdad, bien, buenísimo, por el trato que se me dio, y por todas las oportunidades nuevas que me brindaron, que este año van a ser mejoradas, gracias a Dios, porque eh, el año pasado yo estuve comentando unos 5 o 6 juegos, porque quería saber si realmente, si eso que yo quería era realmente lo que yo quería, ser, eh, quería hacer para seguir creciendo dentro del oficio. Y me encantó, me encantó. Eh, hice algunos en radio y 5 en televisión, 6 en televisión, y este año, o sea, voy a. a hacer entre unos 15 y 20 juegos en televisión, o sea que ya estamos hablando de una cantidad considerable tomando en cuenta que la regular eh, dura 50 juegos o, o sea, eh, obviamente vamos a los juegos en casa y todo eso, pero entre radio y televisión voy a hacer unos, unos 20 juegos y de verdad eh, para mí eso es una es un voto de confianza y yo creo que el año pasado me gané ese respeto y que se me dé este año, estoy muy 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 feliz de que así sea y la última pregunta, bueno, el último criterio que hiciste, Raúl, con el tema del oficio, sí, yo a mí me gusta mucho escribir, y es una oportunidad también que me ha dado Los Gigantes, ahí escribo todos los artículos, o la mayoría de los artículos, porque el departamento de prensa ya es grande y es muy eficiente, la mayoría de los artículos de Gigante.do, eh, en una entrevista, me gustan mucho las historias, eh, Juan Francisco, por ejemplo, dio una entrevista hace unos dos días, dos o tres días, en el inicio de los entrenamientos, y habló mucho del trato que le dieron los gigantes. De ahí hice un artículo. Me gusta mucho esa perspectiva. Y me gusta escribir, me gusta contar me hace Y los gigantes me están dando la oportunidad de hacer todo eso. Y de verdad me siento muy contenta. Pero ese, ese es mi perfil, Raúl. Creo que no me voy a salir de ahí. Ya, ya por lo menos en béisbol, eh, en eso me quiero, quiero dirigir. Ser comentarista, eh, no solamente el prejuego, que era algo también que ya siento que me tenía un poco estigmatizada en Tigres del licey porque a pesar de que yo era la reportera de terreno y eso es un trabajo de reportera de terreno hacer entrevistas y hacer el prejuego ya tenía siete años haciendo eso yo quería que la gente viera que más allá de eso yo podía hacer otras cosas y era un deseo muy personal y finalmente se me brindó esa oportunidad
0: y yo te felicito Susy porque precisamente eh, la fortaleza de un ser humano es adaptarse y salir de su zona de confort. Y eso fue precisamente lo que tú hiciste.
1: Sí, la gente cree que es fácil eh, ese tema, pero yo dije, tú sabes que yo, yo, o sea y es como dijo, es como una relación de pareja, uno, una persona que uno quiere mucho, uno sabe que al final eh, tienen que tomar vías diferentes, aunque lo siga queriendo, porque yo voy a estar agradecida toda la vida de Lisey, toda la mm. gente que está ahí me ayudó mucho a crecer. Lisey me volvió para mí eh, una figura más reconocida, dentro de la crónica deportiva, porque el liceo es una gran marca, o sea, nadie puede decir que no, yo me beneficié bastante de la marca, y ellos sí. también, del trabajo que yo realizaba, y, y de verdad que sí, pero no, no es nada fácil, mucha gente, Juan, y, y a las personas que están aquí, me decía, piénsalo bien, tú te vas ahí del Licey, muchacha, pero tú estás loca, Licea, glorioso glorioso. yo le decía, no, yo, yo sé que es una decisión difícil, pero yo creo que es necesaria porque yo, yo, no, yo no puedo quedar toda la vida haciendo lo mismo. Entonces, eh, yo recuerdo que mi papá y mi mamá, yo, yo le, le, se, le comenté primero a mi papá porque es más seguidor de los deportes y, y eso. Y mi papá me dijo, tú eres que sabe porque en verdad tú eres que sabe lo que tú quieres para ti. O sea, ya tú no eres una niña para, para quedarte todo el tiempo haciendo lo mismo. Tú tienes que pensar en tu futuro. Tu
0: futuro
1: tienes que donde te desarma, porque quizás eh, en un momento el mismo fanático se va a cansar de ver a la Susi delante antesal y va a decir, "Pero Dios mío, tiene 10 años, 11 años ahí haciendo lo mismo de, de no se desarrolla, no, no crece." Entonces, eso eso me, cuando mi papá me mencionó eso, yo dije, "Tú tienes toda la razón." Después se lo dije a mi mamá y me dijo, "Eso también me dijo, no, tú eres que sabe Y ya me sentía como con esa fortaleza, como que yo sabía que si me iba a sentir mal después de la decisión, yo iba a pensar en eso que ellos me dijeron. Y, y las cosas salieron mejor de lo que yo me esperaba. No, no, no me puedo quejar, de verdad que sí.
0: Qué bueno, qué bueno. Y, y te sentiste como cuando fuiste la primera vez al colegio, Susi, que, que, tu, que tu mamá se quedó ahí hasta que tú te sentaste en la silla del <risa> colegio y no se fue y soltó su lagrimita, pero al final te dejó. Entonces.
1: Así es, <risa>
0: así, es así es. Qué bueno, qué bueno. Susi ya que estás expandiéndote haciendo cosas que yo sé que lo vas a hacer perfectamente bien, porque he visto tu trabajo. A Susy le cuesta de irse al extranjero, trabajar en una cadena como ESPN, Fox. Eh, ¿Crees que puedes pensarlo o lo aceptarías o, o entiendes que, que eso por el momento no está en discusión y te, y te falta más por dar en tu país, República
1: Dominicana. Ay Juan, por Dios, yo estoy loca por irme, ¿cómo que? Loca por irme, loca porque me piquen un O nada más para yo irme. Yo quería,
0: yo no, yo no lo quería decir así. Pero, ya.
1: pero de verdad, mira, en eh, muchas, porque yo no todavía no tengo hijos, eh, todavía no me he casado, aunque tenga pareja no me he casado. Pero sí. es más fácil yo tomar una decisión tan fuerte todavía Ahora, con, sí, con sí. este escenario, ¿verdad? Pero, porque correcto. si ya quizás me habría casado o o hubiera tenido un niño, o dos, o tres, los que fueran, ahí sí yo tuviera que pensarlo. Eh, lo único que yo tuviera que pensar aquí es, bueno, el tema de la familia y demás, pero igual eso pasaría si yo me caso, me voy de mi casa, bueno, actualmente no, no vivo con mis padres, no vivo con mi familia, pero nada me mata, ni siquiera laboralmente, a quedarme. Si esa es una oferta que yo entiendo que me hace sentido, que, que sobre todo para desarrollarme, hacer lo que me gusta en otro escenario es lo que yo más... Eso, más es ángelo, Eso es así. Sin duda, o sea así. que yo no, yo no tendría, no, yo no, yo no yo solamente le, le digo, ok, no, eh, eh, compro yo mi ticket, me lo compran ustedes, pero yo obviamente, <risa> <risa> obviamente que sí, claro que sí.
0: Y como sí. dice un refrán, uno por su mejoría hasta su casa dejaría. Entonces no, yo literalmente. Sí. Ya casi no se termina, sí tiene otro compromiso y hubo un acuerdo eh, preestablecido ya, de que a las 8 y 45 tenía que dejarlo yo Ay. me gusta, me gusta cumplir los compromisos, pero todavía no, todavía no todavía no, no es hora, pero quiero quiero antes de terminar agradecerte Susi porque cuando te escribí que Susi no me conoce, señor, ni, ni, no, ni ella a mí ni yo a ella, le escribí, aunque ella conoce muy bien a mi papá, que mi papá es fotoman, Manuel Emilio,
1: eh, ¿tú eres de foto,
0: pero... Sí, sí, sí. Él Oye, está por pero aquí. es
1: una dama, es
0: una dama sí. de caballero. Sí, 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 yo soy hijo de ese señor. Entonces, eh, eh, pero debo de resaltar eso, de que aceptaste, dijiste que sí, eh, ¿cuándo? Eh, eso, eso hay que destacarlo, porque hay muchas personas que trabajan en la crónica deportiva y fuera de la crónica deportiva, hasta en el entretenimiento, que tienen como ese aceite, como que no <risa> habla con mis representantes, Sentante, oh, vamos a ver,
1: vamos a ver si puedo. Yo te aviso. Vamos Exacto.
0: A ver. Y eso no pasó contigo, que tengo que destacarlo públicamente a todos los que están acá como oyentes. Yo quizá no soy una plataforma ni una figura conocida, pero sí eh, debo de destacar eso y te felicito por eso, por esa humildad y por esa profesionalidad que tienes. Si no cambies, eh, no cambies, sigue así, que yo sé que tú vas a llegar mucho más lejos que. Lo que ha llegado, yo te auguro muchos éxitos. Y mira, y tengo algo que se lo he dicho a todos los invitados que están este espacio. Da suerte, Susi. mira. Cuál hizo un espacio conmigo.
1: Ay, 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 ay.
0: Una semana después lo llamaron y él está en su posición en el liceo
1: Sí, así es.
0: O sea que este espacio da suerte y nadie sabe lo que pase después que tú participes en este espacio. Recuérdalo no, bien. Es así. Yo no me puedo quejar, la verdad que no, no me puedo quejar.
1: Eh, de todas las cosas buenas que Dios ha dado o ha puesto en mi camino y, y, y ojalá y sigan pasando ojalá y sigan pasando y Juan de verdad muy contenta, aquí en este espacio hay mucha gente que quiero mucho por ahí veo a, a Fotomán que, que siempre que siempre me distingue yo a él eh, sí. veo también a Adelaida que es de las mías eh, Alicid que sé que es una mujer también entendida en el tema de los deportes este, Raúl, que de verdad no conocía a Raúl, pero esa pregunta que me hizo del cambio, mucha gente no se lo pregunta, mucha gente solamente me dice, ah, ¿se fue? Sí. ¿O la fueron?
0: <ríe> y, no, y Ra Raúl participa en mis espacios principalmente los que son de deporte él es algo, porque te comento Susi, yo hago estos espacios toda la semana dos o tres días a la semana con diferentes temas, entonces ya yo he hecho con Héctor Gómez he hecho, bueno hice ahora uno contigo He Hecho con Alex Luna, eh, con John San, con Angel Ivo. O sea, hay muchas personas de la crónica deportiva y los que me faltan, que yo lo tengo en agenda para hacerlo. Y, y, y hay mucho material. Y, y he visto algo, Susi, también, que me dará la razón, ya que estamos terminando. Eh, en cada equipo hay una voz femenina. Entonces, como se, se, yo diría que, que tú rompiste el molde de esa figura femenina en los equipos o en la prensa deportiva de los equipos de, de béisbol profesional del idom Entonces tiene que sentirte orgullosa de eso también, Susy, de que fuiste el patrón de que eso pasase.
1: No, me siento muy bien, porque aunque hace un tiempo, ya mucho tiempo, eh, Onfalia Morillo inició en las transmisiones de béisbol y de Leones del escudo y fue comentarista y hacía antesala, eh, después de que ella se fue de los medios, eh, la primera en hacerlo con Estrellas Orientales. Fui yo en 2012, 2013, 2013, sí, porque 2014, 2013-2014 inicié a trabajar con, con Tigres del Licey. Y después de ese primer año, que solo duró un año con Estrellas Orientales, me llama Licey y me dice, mira, eh, ¿quieres trabajar con nosotros? Este es un equipo, de este es la capital, o sea, me vendieron un año. año soy es increíble increíble. Porque yo de, de, de la oportunidad de Estrellas, y siempre le digo a la persona que me, que me contrató para estar con Estrellas Orientales, que fue el señor Pavel Aguilo, que yo estaba, estaba trabajando con él en, en baloncesto, con el equipo que era de San Pedro, que se llamaba Cocolos, que ya no está en la LNB. Este, él me dijo, vamos a hacer eso que tú haces en el baloncesto, vamos a hacerlo en la pelota. Y yo le dije, pero es que como que la pelota no tiene eso. Eh, como que no sé, porque y él me decía, vamos a hacerlo eh, cada tres innings o sea, después en el inning 3 tú vas a ir para las gradas, para allá del tetelo para, para en, en, entrevistar a un fanático o al hombre que va con un cencerro y esas cosas y lo hice en ese año y recuerdo que el año posterior a ese varios equipos incluyeron chicas en sus transmisiones ya cuando yo estaba con, con, en, el nuevo, en el, mi nuevo trabajo con Tigres del Liceo eh, en ese momento despedirme de las estrellas fue difícil porque, eh, además de que era una oportunidad de crecimiento, yo, ellos, lo ellos lo entendieron. Y, dijeron, nosotros entendemos, nosotros entendemos. Obviamente no te olvides de que te dimos la primera oportunidad. Y nunca así, cada vez que voy a San Pedro y lo veo a él, veo al señor Mayen, eh, a su hijo, eh, trato de, de decirle lo, lo bien que me sentí con esa confianza que me dieron. Y, y sí, después de ahí, pues entonces ya, ahora ya todos los equipos tienen una, una, una chica, una voz femenina, ya sea en radio, en televisión, en la antesala, en el análisis de los partidos, y ojalá y eso se siga eh, magnificando y que les sea una, sino varias, o, eh, o que puedan compartir normales sin que se haga la distinción de que es una mujer o un hombre, porque nunca he estado de acuerdo con, con eso tampoco, o sea. Cuando hay una cabina de transmisión de hombres, no dicen, ah, que hay cinco hombres, pero sí dicen, hay una mujer. Entonces, igual todos somos seres humanos, no tenemos que tener ningún tipo de beneficio por eso, pero ya que somos pocas, eh, ojalá y siga creciendo y que no hablemos de, del género nada más, sino que hablemos de un grupo de profesionales, sin importar si son hombres o mujeres.
0: Así es, así es, Susi. Sí, yo te felicito. Quiero que antes de terminar eh, de tus redes, yo me imagino que no hay alguien en este espacio aquí, que no te siga pero yo quiero, si acaso existe alguien que no te siga, tanto en Instagram como en Twitter, yo quiero que es de tus redes y el trabajo que estás haciendo el que vas a hacer en Los Gigantes ya lo conoces pero el que estás haciendo en la LN LNB para que te sigan también
1: claro que sí, bueno, ahora eh, la lnb como ya terminó, ahora estoy en el distrito que de hecho ahora es, ese juego es que me toca el de las 9 de la noche <risa> para la gente que es ¿verdad? entonces esto es el distrito que está muy bueno eh, pero sí, um, les voy a invitar también a que sigan, en, quizás lo vieron en mis redes, viene un nuevo proyecto con Laura Bonelli, la gente que dice que somos enemigas y eso viene un nuevo proyecto con Laura y no solamente ah, con Laura, también va a estar José Antonio Mena y Jorge Mota, va a ser un proyecto de YouTube pero ya la próxima semana vamos a dar más detalles solamente tenemos una promo de expectativa pero va a ser un sí. tremendo programa, así que atentos, y básicamente eso, en breve también trabaja en un programa de que sale por YouTube, que es el programa de resumen semanal de los partidos. Y muy contenta con todo lo que viene esta temporada de béisbol invernal. A la gente que, que se active, que me siga en Insta Instagram. Instagram es más personal para mí. O sea, sí. El que me sigue en Instagram ve que yo subo historias hablando de mi, de mi carro, que se me dañó, que se me pinchó una goma con mis amigas y eso eh, sobre todo Twitter, en mis historias yo soy Twitter, una persona muy normal sí. Sí. Twitter, es, Twitter, <risa> Twitter es más es, profesional
0: en cuanto Twitter
1: a... es más profesional ahí pongo más informaciones ya eh, y todo eso porque uno siempre tiene que tener como que una red que diga quién tú eres para que la gente sepa que tú no eres un personaje que tú no eres una, tú, tú no eres una figura solamente de medios de comunicación tú, tú tienes tus problemas tú tienes tu papá, tu mamá tu novio eh, tus sobrinos, o sea, una persona normal, y eso es lo que... que te enfermas,
0: que te enfermas, que te sanas. Que sana, me enfermo, que sí. me
1: equivoco, que meto la pata, eh, que subo mi librita, que la bajo, o sea, todo eso, <risa> y, y de verdad, y de verdad en Instagram es así, que es Susy Jiménez TV, y en Twitter la gente ya siempre ha tenido mi mismo usuario, que es Susi Deportes, y de verdad eh, muy contenta de haber estado con ustedes aquí.
0: Gracias Susi, aunque cortito, pero preciso, y conciso Entonces yo quiero nuevamente reiterar el agradecimiento por aceptar este espacio con este humilde servidor y nada, yo auguro muchos éxitos, sigue así, eh, eres una persona totalmente transparente, pero a su vez eh, sin escándalos, sin nada que decir mal de ti, algo que yo he leído y he visto ha sido de su desarrollo como cronista y como profesional de la crónica deportiva, te felicito te admiro, cuídate mucho y nada
1: Muchísimas que... gracias Juan, oye, te voy a comprometer ahora, ahora delante de todos los oyentes ¿Sí? que este no sea el, el único, sino que a medida que esté la temporada, podamos conectar de vez en cuando para ir actualizando temas del béisbol invernal ¿Qué te parece?
0: Porque, pero Por supuesto, por supuesto claro yo sí.
1: Puede ser la primera semana, puede ser cuando inicie el round Robin, cuando vayan 25 como tú lo decidas, porque sí. yo sé que la gente eh aquí o es política o es pelota y exactamente, cuando empieza exactamente. el béisbol invernal la gente está muy en eso así que de verdad te, te, te hago esa ha propuesta ojalá y te guste, y no, no sí, sí, que claro solamente que sí. conmigo sino con, con cronistas pero yo sí me ofrezco ahí acompañarte en, en espacios del lidón.
0: claro que sí, claro que sí eh, muy agradecido y gracias por, por por la oferta, de verdad que sí y cuenta con eso, sí lo vamos a hacer nos vamos a poner de acuerdo y, y lo hacemos sin nada, que Perfecto. tengas un que tengas su día el que te queda chichi del de básquet. placentera y nada. Gracias, Susi. Buenas noches.
1: Gracias, Juan. Y gracias a todos. Buenas noches.
0: Igual, igual. Quiero agradecerles a los patrocinadores oficiales del espacio. La firma, by James Reynoso, 809-889-2127, la firma. Todo lo que tiene que ver con planificación y organización de espacios, utilizando la metodología japonesa 5S, asesoría y acompañamiento en compras de mobiliarios, amueblamiento Airbnb, eh, aprovechen antes de que le pongan impuestos, como se ha rumorado por ahí, elaboración de Mutboa, listado de mobiliario para compras, la firma, by James Reynoso, todo lo que tenga que ver con. Proyectos virtual y presencial, llamen al arquitecta James Reynoso. También agradecer a otro patrocinador oficial que tenemos y es Estimularte, con la licenciada Pamela Benítez. Servicio especializado en terapia del lenguaje e integración sensorial, retraso infantil, autismo, trastornos de la comunicación, déficit de atención y dificultades también en Estimularte. 809-710-7028. Estimularte con la licenciada Pamela Benítez. Agradecer a todos los que están acá, a Alicid, Yajaira, Elcania, Miguel, Marlen, Adelaida, Esperanza, Benítez, Martín, Raúl, Omar, Fotomá, mi padre, un abrazo, Liliana, Lauren, Ronald, Romney, Manuel, Joselito, Epifanio, a todos, muchísimas gracias. Y recordarles que mañana tenemos la saga del primer programa del IDOM de los equipos, Gigantes del Cibao, campeones del año pasado, con Junior, como vocero del equipo de los Gigantes del cielo Mañana, 8 de la noche. Y viernes, un plato fuerte. 4 de la tarde, Tigres del licey Y 8 de la noche, Águilas y Baeñas con Ángelo Valles. Señores, muchas gracias y buenas noches. El Espacio, Juan Manuel. Temas interesantes y de crecimiento personal. Por el día de hoy, ha sido todo mañana aquí en el espacio de Juan Manuel. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.